1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Nuevo horario de 12 a 2 de la tarde. Así que debemos decir que vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde. Hemos llegado, Marcelo, finalmente al momento del mediodía, al momento en que se empieza, se empieza a trajinar por las cocinas, por los comedores, que empieza a llegar gente a la casa. ¿Cómo andas, Marcelo?
2: Muy bien, y, y, y teniendo en cuenta que estamos en esta este, en esta alegoría de las cocinas mejor todavía si hay algo que nos conforma a todos los habitantes famélicos o no del mundo es el el como decía César Vallejo el ruido aperital de platos ¿no? que indica que la mesa va a estar servida la mesa modesta la mesa humilde pero la mesa al fin la table de los franceses.
1: No desconocemos que hay oyentes que seguramente están laburando o están manejando, pero tendamos una gran mesa imaginaria, al menos, para estar aquí en Radio Nacional Folclórica hasta las 2 de la tarde.
2: Bueno, Bárbaro, aquí estamos, acá nos quedamos, y con vos que es un premio que sabemos apreciar.
1: Hoy nos vamos para el litoral, Marcelo. Hablando de comida, bueno, seguramente podemos comernos un pescadito de río por ahí.
2: Tan ricos había. Este, yo he tenido una gran admiración, como muchos argentinos y habitantes del mundo, por Miguel Brasco, que solía hablar loas sobre los pescados de río que se consiguen en la, en la Argentina. Los pescados grandes, ¿no? que algunos son enormes, como los surubí, o el manguruyú, incomible, por lo grandote.
1: A decir de Ramón Ayala, el pan del agua.
2: Pan del agua, es una metáfora fantástica, fantástica. Y los que hemos visitado eh, un poco, curiosamente, con curiosidad quiero decir, a los pescadores, hemos advertido cuánto de verdad, hay en eso de pan del agua. Alguna vez andando con Horacio Guaraní, hace mucho tiempo, estoy recordándolo ahora, eh, teníamos ocasión de entrevistar, de charlar con unos pescadores. Y Horacio me dijo, llevémosle comida, pero comida, comida, no pescado, que eso tienen todo el tiempo.
1: Totalmente, lo que para ustedes era la atracción de andar por ahí no lo era para los pescadores.
2: Desde luego, desde luego. Y hay pescados de río que son riquísimos, que debo decir, ¿no? De nuestros grandes ríos, del Uruguay, del Paraná, ni qué hablar. Brasco, que fue un gran eh, escritor, ilustrador, eh, animador cultural, era un entusiasta de la fauna ictícola de la... De los pescados de, de agua.
1: Nos fuimos por las ramas con esto de, del pescado de río porque nos vamos a ir musicalmente, y en cuanto a la temática del programa de hoy, a la zona del chamamé, a la zona donde nace el chamamé. Porque el tema, que donde nace y se cultiva, porque el tema que nos propone Pedro Patzer es los chamamés.
2: Ahí está muy bien, está muy bien. Que es una palabra curiosa, ¿no? Si se la traduce directamente del guaraní, que ese es su origen, quiere decir cosa hecha a la ligera, que creo que es una traducción eh, creada, no, no, no real. Sí. Pero bueno, cosa hecha a la ligera. Hay cosas que se hacen a la ligera y son preciosas, algunas de las cuales no quiero mencionar porque <risa> iríamos presos.
1: Es un género que casi como todos los géneros o como muchos de, de nuestros géneros populares, puede hacerse a la ligera, pero también puede sonar con muchísima complejidad en un teatro sinfónico de cualquier lugar del mundo.
2: Pero seguro, porque las traducciones, sobre todo de los idiomas que no conocemos del todo, y el guaraní es uno de ellos, son antojadizas o suelen, ser antojadiza. Que es una cosa hecha a la ligera? El mundo, que según nuestra religión mayoritaria, fue hecha en siete días, creo, ¿no?
1: Totalmente. En, en seis y uno para descansar.
2: Uno para descansar. Ahí está.
1: El día de hoy, el domingo. El domingo para descansar. Eh, hace, hace unos días escuchaba una entrevista a Raúl Barbosa hablando de de la estatura o los espacios que puede ocupar el chamamé, la música chamamesera. Y él contaba que se quedó en Francia porque sintió que ahí respetaban su música y que podía hacer la música chamamesera. No tenía que disfrazarse de otra cosa, no tenía que, que convertirse, no sé, en un músico del mundo o de la World Music, como se dice, sino que podía hacer su música y podía cobrar dinero por ello y era respetado y se sintió respetado desde un primer momento en que le, le dijeron bueno, usted se anota en el sindicato de músicos, su obra social va a ser esta y, y así también el chamamé y cualquier otra de las músicas populares viaja y se instala en distintos lugares del globo del mundo.
2: Bueno, algo tiene su etiología también esta esta anécdota que acabas de contar uh -huh. porque porque a Barbosa yo lo recuerdo porque tengo edad suficiente eh, para como para hacerlo no se lo consideraba del todo chamamecero uh -huh. cuando comenzó a tocar ¿no? tal vez porque tocaba lo digo con mucho cuidado y respeto a esto tal vez porque tocaba demasiado bien no quiere decir que los chamaméseros tocaran mal, pero él era un preciosista. ¿no? Sí. Y, y a veces, qué sé yo, como a Picasso, a los grandes artistas, eh, no los consideramos este, demasiado buenos porque son demasiado perfectos.
1: Anécdota aparte, lo que nos ocupa hoy son los chamamés, esta música que si bien es música de raíz folclórica, se ubica en otra batea, para quienes tenemos nuestra edad y hemos comprado discos en bateas. El tema es por qué se separa el chamamé, ¿no? Es folclore y chamamé, aparte.
2: Sí, es verdad. Tiene que ver es con verdad. la
1: danza, tiene que ver con la destreza de los músicos chamameceros que tienen que dedicarse solamente a eso y no hacer, no sé, zambas, chacareras.
2: Bueno, no, creo que tiene que ver con la, un poco lo digo respetuosamente, con la ignorancia del género de los observadores que no siempre conocen, sobre todo los observadores de folclore o los de jazz, ¿eh? que son materias que, que se parecen etiológicamente, con, no conocemos demasiado de, de folclore. Si hablamos con, con algún especialista y tenemos capacidad para hacerle preguntas que vayan al fondo de la cuestión nos encontraremos con, con lagunas de ignorancia respecto al
1: género. La cosa es que el chamamé tiene su pro, sus propios festivales, sus propias celebraciones, sí. y dentro de esas celebraciones, sí. de esos festivales, hay como subgéneros, ¿no? Hay estilos muy marcados.
2: Sí, por ejemplo, ¿qué se te ocurre decir?
1: Por ejemplo, el, el chamamé maceta.
2: ¡Qué bárbaro! <ríe> ¡Qué palabra, eh! Y además, conociendo el significado, que es difícil de explicar, este el chamamé-chamamé, el chamamé-maceta, te, te cuesta trabajo definirlo respetuosamente.
1: Eh, sería el más popular, el más bailable, podríamos decirlo así. Sí. Vamos a, a ir a la música a escuchar el primero de los chamamés o chamameses, <ríe> es chamamés porque no, no se dice manices tampoco, ¿no?
2: Sí, es, es, verdad, es verdad.
1: Vamos a, si bien cariñosamente podemos decir chamameses, vamos sí, a escuchar... Sí,
2: es lo que te iba, sí. es lo que te iba a decir. Los quienes dicen eh, chamameses lo hacen como una diversión, ¿no? una diversión semántica.
1: Y empiezan a aparecer personajes dentro del mundo chamamesero. El primer personaje que va a aparecer es el padre Julián autor, claro. como autor de... Compadre, ¿qué tiene el vino? ¿Un cura cantándole al vino? Bueno, es bastante lógico porque los curas toman vino.
2: Y este, toman vino en la, en la celebración sí. más importante que tiene la religión de los católicos, no a la que formalmente pertenezco. Este, toman vino en la misa. Es una celebración, se mojan los labios, ¿no? Pero yo que me he criado entre curas... Sé que algunos de ellos brindan con asiduidad.
1: <ríe> eh, nacido en, uh -huh. en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, el padre Julián Sánchez. Muy
2: criolla Ituzaingó. Tengo recuerdos maravillosos de, de mi juventud, alguna vez pasando por Ituzaingó y por los rápidos de Apipé.
1: Él es el autor de este Compadre que tiene el vino, que vamos a escuchar. En la versión de Jorge Zuligoy, en, en el canto, pero también aparece ahí el padre Julián Cini recitando sí. el comienzo de este de este chamamé.
2: Déjame que te diga dos palabras Por favor. con una anécdota personal. Alguna vez en una radio de, del interior, de la que fui director, una radio muy importante, la radio de la Universidad Nacional de, de Córdoba, este... Un pavote que, que estaba a cargo de la programación decidió prohibir la difusión de compadre que tiene el vino porque le parecía que no debía hacerse de propaganda al hábito de beber vino. Qué gracioso, ¿no?
1: Bueno, casi como una herejía, escuchémoslo ahora. Autoría del padre sí. Julián Cini. Estamos bendecidas y bendecidos.
2: Seguro.
0: Con este verso chamamecero que canta al vino y al creador, hoy reclamamos que es un derecho tomarse un vino, ya que fue hecho para alegrar nuestro corazón. Al mismo tiempo, así denunciamos la escandalosa y cruel realidad del alcoholismo que enferma y mata en un sistema que así nos trata tan solamente por lucrar más. Mi alma, mi alma es una palabra, como dicen los Abá, y no llego a ser yo mismo si no digo mi verdad. Por eso resulta hermoso que el vino te haga florar de adentro de tu silencio, tu palabra, tu verdad. Hay veces que no se puede, que no te dejan hablar, que te imponen el silencio, que te obligan a callar, es entonces que aparece como lo más natural desde adentro esa ayudita del vino que te hace hablar. ¡Qué antiguo payé tan raro! ¡Qué extraña divinidad! ¡Qué fuerza liberadora tiene el vino! ¿Qué será que se mezcla con tu sangre? que te sube y es capaz de desatarte por dentro, compadre, y hacerte hablar.
3: Padre que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a hablar de lo que más quiere de su verdad y es como si despertara la realidad compadre Piense un poquito, qué va a pasar. Si un día de esto la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar, a hablar de lo que más quiere, qué va a pasar. Traigan el vino más vino, tráiganlo acá que mi pueblo está callado, y es hora que empiece a hablar, denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
0: vez le oía un borracho como diciendo un refrán que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular y me explicó la parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida que clama al cielo y está juntándose desde siglos. Buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán De los que dieron la vida porque amaron de verdad Los que eligieron morirse por no saber traicionar los que encontraron la muerte, buscando la libertad. Los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien es verdad, que el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular.
3: Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a encontrar. Su vino que le han robado los manda más Usted ya sabe compadre qué va a pasar Traigan el vino, más vino, traiganlo acá Que mi pueblo está callado Y es hora que empiece a hablar Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo, su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo, su canto de libertad.
1: compadre que tiene el vino de Julián Cini por Julián Cini y Jorge Zuligoy y siempre Marcelo eh, cuando hablamos del chamamé vos decís que aparecen muchas muchas cuestiones viales dentro del chamamé ¿no? referencias viales es
2: el, el género el género vial por excelencia este el, el, el chamamé, más que la literatura de Yupanqui, mirá lo que te digo, habla de los caminos, de transportarse, de caminar, de andar, de viajar. El chamamé es el género viajero por excelencia en el folclore latinoamericano.
1: Y uno de los clásicos, o tal vez el clásico del chamamé, tiene una referencia vial y es kilómetro 11.
2: Sí, claro. Es que eso esas referencias viales son constantes en el chamamé es la índole del chamamé los, los caminos más que la literatura fijate vos no es que los haga competir, más que la literatura yupanquiana que yupanqui siempre ha hablado de los caminos, pero el chamamé lo hace tanto o más que Yupán.
1: Y aquí aparecen como autores Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los patriarcas de, de esta música chamamesera, sí. y Constante Aguer, que sé, a, quien, a quien sé que conociste y trataste, Marcelo.
2: Sí, le di un programa cuando yo era director de, de Radio Universidad, le di un programa que, que él tomó y hizo un programón maravilloso, porque lo más interesante que tiene el folclore, el folclore como género musical, es este, la capacidad de descubrirnos horizontes nuevos a los argentinos.
1: Vamos a escuchar la versión que van a hacer de Kilómetro 11, Maxi Pachecoy y el Chango Espaciuc.
2: Qué lindo.
4: vez hasta aquí de nuevo a implorar tu amor solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido por eso es que ahora he venido cantor te ha dicho lleno de amor sin ti De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Te ha dicho lleno de amor Sin ti no me puedo hallar Por eso quiero saber Aquel puro sentimiento que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel Que así nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, el enojo aquel Que así nuestro amor irá a renacer no sé vivir sin tu querer
1: Kilómetro 11 de Mario del Tránsito Cocomarola y Constante Aguirre por Maxi Pachecoy y El Chango Espaciuc Y vamos a ir desenrollando aquí hasta las 2 de la tarde esta, este racimo de clásicos del chamamé donde también vamos a, a ir y volver por, por algunas épocas y, y vamos a conocer algunos personajes o vamos a revisitar algunos personajes. Y ahora el autor que, que nos toca visitar es Pocho Roch, el autor de Pueblero de Allá y Ayaité.
2: Sí, un innovador uh -huh. este que hundió las raíces de sus conocimientos, que son amplios en el, en el fondo del folclore al que él se dedicó que es el chamamé
1: Escribió más de dos mil obras Marcelo, de chamaméseras, donde aparecen eh, tai locura. Taipero por yahoo por ejemplo Yo Mirá voy mariscando, precioso, otra belleza
2: ¿no? El taipero el taipero, que es un oficio que si salimos a la calle y le preguntamos a nuestros amigos, la mayoría ignora de dónde viene, qué es el oficio del taipero. ¿eh? El, el cosechero Cita Rosa que sí. hizo alguna canción una vez hablando de las taipas. ¿no? Y eso
1: que comemos arroz es? muy seguido.
2: Eh, muy bien, muy bien. Lo que es estar con alguien que domina el tema. Muy bien, <risa> no, piba. Muy lo
1: bien. he escuchado mucho a usted, Marcelo, por eso.
2: No, no. El no,
1: cosechero del no, arroz, ¿no? ¿no? El taipero.
2: El cosechero del arroz, efectivamente. Que es una cosecha con la que no estamos tan familiarizados en la, en la Argentina, porque no somos tan arroceros. Cualquier otra cosecha tradicional nos es familiar. Este, empezando por la del maíz, ¿no? Uh -huh. este, Pero el arroz es tan extraño, ¿no? Es tan de ojos oblicuos que, este, que nos obliga a pensar o a abrir un libro que hable de eso.
1: A menos que vayamos para el Perú, por ejemplo, o para Bolivia, donde también ah, se come mucho arroz.
2: Mucho, muchísimo, en toda Latinoamérica, sí. ¿eh? en toda Indoamérica. El arroz es un alimento relativamente barato comparado sí. con otros y, este, y riquísimo y nutritivo y que alimenta a multitudes
1: la que va a cantar este, este tema de Pocho Roch, este innovador que, que nombrabas Marcelo que, que describías así, ¿no? a este Gonzalo del sí. Corazón de Jesús Roch. Así nació bajo ese nombre en Itatí, en la provincia de Corrientes.
2: Sí, era el nombre, era uno de los nombres del Corazón de Jesús, de los largos nombres que, que se usaban en aquella época. Manuel Belgrano se llamaba de, eh, del Corazón de Jesús Belgrano.
1: La que va a cantar es Mercedes Sosa, que le ha entrado al género chamamecero. Si bien sí, no bueno. es lo que más ha hecho en su carrera, pero hay ahí. Sí,
2: pero cuando Mercedes abría la boca, bendecía <risas> lo que nombraba, ¿no?
1: Vamos a escucharla entonces, cantando este Pueblero de Ayaité.
5: Chanta en la vereda, pueblero de Ayate,
6: de Ayate,
5: donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. está en las palmeras, para morirse a cajata naranjalera, descalza en el arenal, y allá hay donde el invierno tiene un frío, la apacho, donde el verano se retuerce de espinillo, de caña y de sapuca,
6: de allá y de
5: donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre.
6: De allá y te, de allá y te, donde mi
5: infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre.
1: Seguimos en Voces de la Patria Grande Y hablando de innovadores Veníamos de Pocho Roch Vamos a hacer una pasadita Por la obra de este curuzucuateño amigo Que se llama Antonio Tarragó Ross
2: Seguro, amigo de todos nosotros y enorme creador. Déjame decir como detalle de, de alguien que no puede hablar, que soy yo, no puede hablar con, con mucha precisión sobre este género, que IT es un bisílabo que se usa para dar énfasis, sí. ¿no? De, bien, de allá IT, bien de allá, uh -huh. querría decir
1: yo por acá eh, estoy leyendo Marcelo, porque lo había buscado, pero al final después me colgué con otra cosa nos fuimos, como siempre, por algún otro caminito sí, claro. y T significa y en grado sumo eso es lo que dice, ¿no? lo que decías vos Claro. es un, claro. un aumentativo Bien un refuerzo
2: sí, sí, es, es tan interesante el, el guaraní y el guaraní que se habla en la Argentina, particularmente que tiene esa, esa proclividad a asomarse a las puertas o al interior de la casa argentina, no del modo en que usamos el español en nuestra tierra.
1: Volvemos entonces a Antonio Tarragorroz, este amigo inmenso artista que viene de un linaje. Sí.
2: Su padre fue un creador extraordinario que se dio cuenta, él alguna vez, eh, me dijo el padre de Antonio Tarragó, eh, me dijo, ahora ven, me la van a empezar a escuchar a, a mi hijo y van a escuchar a alguien muy interesante, a alguien que renueva el repertorio del chamamé, me dijo.
1: Del rey del chamamé sale esta renovación de, de la creación de Antonio, que es un gran autor, un gran melodista, y hablando de melodías... De lo que vamos a escuchar es una melodía de Antonio que se llama Argentina Secreta y que todas y todos conocemos.
2: Ah, sí. Que sí, está claro. en nuestra memoria emotiva. Cortina, claro, porque era la cortina musical, la emotif de un programa de televisión maravilloso que hacían, queridos amigos.
1: Historias de la Argentina Secreta, ¿no?
2: Así es, así es. Una joya de la televisión que ojalá volviera o volviera ese espíritu sí. a, nuestra, a nuestra comunicación, incluyéndonos.
1: Son programas eh, folclóricos no que, que van a buscar sí. esas pequeñas historias de esta Argentina que es tan diversa culturalmente y folclóricamente.
2: Sí. sí, ciertamente, muy bien dicho.
1: Empezamos con Antonio porque vamos a seguir con la obra de Antonio con esta Argentina secreta que, que va a ser... Escucha, Antonio Ros, con Tucuta Gordillo, Raúl Olarte, René Cariaga y Rodolfo Regúnaga. Un seleccionado. Bueno.
2: Un seleccionado nacional.
1: Argentina Secreta de Antonio Tarragorros por Antonio Tarragorros con Tucuta Gordillo, Raúl Olarte, René Cariaga y Rodolfo Reguna. Seguimos, como decíamos, con Antonio Tarragorros, creador, melodista, compositor. En este caso, junto a León Gieco, para hacer. Una de, de. las canciones clásicas de nuestra música popular, que es Canción para Carito.
2: Ah, qué bueno.
1: Y aparecía sí. Antonio, no, ahí en los ochentas, podríamos decir, para, para poner sí. un, un, un mojón eh, sí. en la historia de la música popular, aparecía con esta. De, viniendo desde la música de raíz folclórica, pero habitando también. Otros escenarios, escenarios rockeros, podríamos decir.
2: Sí, bueno, más tarde o más temprano, en todo Occidente, hemos ido este, hacia el rock, de un modo u otro, en la literatura, en la música, en los ritmos, en las atmósferas que se creaban, porque el rock ha sido el patrón musical de Occidente, me parece claramente, ¿no?
1: Y sí, es es un, es un lenguaje un poco universal, mal que nos pese.
2: Sí, 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 sí.
1: Sí, y no, y está bien.
2: Yo pretendo ser folclorista, pero todos somos rockeros de un modo sí. u otro.
1: Y León Gieco junto a Antonio Tarragorros hicieron esta canción para Carito, que tiene esa frase, ¿no? En Buenos Aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo.
2: Y yeah, es genial, esa, <risas> esa, esa idea este, es absolutamente genial y comprensible para todos.
1: Vamos a escuchar a Fabiana Cantilo hablando de rock haciendo esta canción bueno. para Carito.
7: solo en un banco en la ciudad con tu mirada recordando el litoral tu suerte quiso estar partida mitad verdad mitad mentira como esperanza de los pobres prometida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color ¡Cariño! Bye Los aires los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora.
1: Canción para Carito de León Gieco y Antonio Tárrago Ross por Fabiana Cantino. Y ahora vamos a dedicarnos a este compositor, arreglador, guitarrista, pianista, cantor argentino que se llamó Chacho Müller y a quien también conociste, ah. trataste y admirás mucho, Marcelo.
2: Sí, claro, un gran, eh, gran creador eh, vinculado a nuestra literatura, a, un, a, nuestro, a nuestra lírica fluvial, uh -huh. ha sido un gran cantor de los ríos, y la Argentina, que tiene el nombre de río argentino, ser del Río de la Plata, eh, que es un poco injusto, porque hay algunos que no, no hemos tenido contacto inicial con el río de la plata pero ser de la plata es de un modo u otro ser argentino
1: y Chacho muller si bien nació en la ciudad de buenos aires de muy chiquito se trasladó a rosario con su familia y ahí aparece su visión litoraleña de la música claro. popular
2: y si hay si hay una ciudad litoraleña por antonomasia esa es Rosario, y lo digo a sabiendas de que se pueden eh, eh, molestar o decir, y nos, te olvidas de nosotros. De
1: misiones, de corrientes, de entre ríos. Claro,
2: claro, que son todos lugares maravillosos, pero el río, el río Paraná, particularmente, y los estribos. Eh, platenses son incomparables y son, tienen mucho que ver con, la, con el nombre de la Argentina.
1: Y esta canción de Chacho Müller que vamos a escuchar se llama La Isla y aparece acá fuertemente la relación del hombre, de la mujer litoraleño, litoraleña con el paisaje
2: Sí, particularmente con las islas. Uh -huh. ¿sí? este Hay un cancionero, una lírica, un folclore insular en la, en la Argentina.
1: Habla de el río que nos da y nos quita.
2: Y sí, y sí. Cualquiera que haya estado alguna vez en una inundación sabe lo terrible que son las inundaciones en nuestros grandes ríos
1: versión del propio autor junto a Carlos Aguirre y Miguel Zurdo Martínez, Chacho Müller va a ser la isla
2: lindo
8: Un bajo, después laguna, con el tiempo se hizo isla. El río le fue arrimando tierra y agua, sauces, vida. Don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían. Se van yendo río abajo, esos hijos de la Luisa. Hay que entender esta vida, sabemos. Me decía, siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Pedro se fue apagando como fueguito de chicas quedó prendido a las redes una fiera amanecida y su alma de camalote boya entre azules crecidas es seco de ausencia el rato monte y cielo vieja Luisa habiendo criado tantos hijos la fuerza en pan en la isla la isla que trajo el río, río que nos da y nos quita Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va
1: La isla de y por Chacho Müller, junto a Carlos Aguirre y Miguel Zurdo Martínez. Y la obra que vamos a escuchar ahora nos trae un recuerdo especial a todos quienes trabajamos en Radio Nacional Folclórica y recordamos... A, al poeta que escribió la letra de Colonia Durán, a Diego Holzer viniendo a nuestros estudios, sí. por lo general con Pedro Patzer.
2: Claro, bueno, Pedro es el gran eh, revulsivo, el sí. gran personaje revulsivo que tenemos en la, en la radio, por suerte, para enseñarnos y para en, enseñarnos a aprender junto a él.
1: Y mmm, habla de Colonia Durán, de esta localidad del departamento San Javier, de la provincia de Santa Fe, de su Colonia Durán. Ofe. Habla esta canción que se llama así, Colonia Durán, de Diego Holzer, musicalizado por Mateo Villalba, curuzúcuateño también, bueno. correntino.
2: Sí, Cruz cruzapinta Pinta sería, este, o Cruz Pintada. Sería la traducción del topónimo, ¿no? Es un lugar que ha dado una gran cantidad de grandes genios de la música litoraleña.
1: Y la que va a cantar, una cuyana nacida en Quilmes, es Mónica Abram.
2: Ah, qué bueno. Digo
1: cuyana porque qué dedicada bueno. a la música eh, cuyana, en este caso va a ser esta versión hermosa de Colonia Durán.
2: Venga.
9: La noche que cae semeja al olvido La sombra detrás le vuelca en el viento su azul grillerío La piel soledad Septiembre despierta El tiempo más mío La voz maternal La siesta madura el niño silencio se vuelve trigal, un uh, caballo. Yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al Eco de mi gente, borrando esta ausencia de colonia dura. Se cierran moliendo distancias Ya nace el cantar y en sueños Regresa por la calle larga Con el simple afán De darle mis versos A una esperanza de hombre y cereal Y aroma este canto Color de nostalgia Colonia Durán uh, caballo Yo sé que es la lluvia memorias de caminos su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente borrando esta ausencia de
0: Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande. Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7
1: podemos seguir avanzando en este Voces de la Patria Grande dedicado a los chamamés, a la música del litoral, sin pasar un ratito por el mundo de Ramón Ayala?
2: ¿Cómo vamos a hacer eso? Misionero. Misionero. Que los misioneros tienen particularmente una visión distinta congruente con el tema del litoral en general, pero misionero, claramente misionero. Por eso grandes escritores fueron a abrevar este, en aquellas tierras.
1: Estamos pensando, por ejemplo, en Horacio Quiroga.
2: Horacio Quiroga, ni que hablar, ni que hablar. Uno de los más grandes literatos que ha dado la región
1: y hay eh, exuberancia en la obra de Ramón Ayala, algo parecido a lo que sucede en ese en ese paisaje de Misiones.
2: Sí, claro, que es, es tan exuberante, no tan rico, tan rico, eh, todo es rico, hasta el pasto es distinto en, en Misiones al resto del litoral, siendo todo el litoral este, parte de una Argentina eh, formidable, y litoraleña, insisto.
1: Ni que hablar de la tierra colorada con la que hasta se puede pintar.
2: Sí, 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 sí. Así así me dijo una vez un gran escritor este eh, misionero. Le gusta mi tierra, Simón, con ella se puede pintar. Qué lindo.
1: Y es Ramón Gumercindo Cidade, o Ramón Ayala, como lo conocemos, nacido en Garupá, de en el año 1927 eh, Garupa, un sí. pintor un dibujante tiene una obra pictórica sí. importante Ramón
2: importante, sí muy inspirada
1: y un autor también que, que empezó tarde a interpretar oh. sus canciones primero era, aparece solamente como autor en el ambiente claro. folclórico en la escena folclórica y nos sí. estábamos perdiendo de todo su histrionismo, de su forma de tocar la guitarra, de esa guitarra con un montón de cuerdas que tiene.
2: Sí, una guitarra que se hacía para él sí. este, exclusivamente.
1: Y lo que vamos a escuchar de Ramón Ayala es eh, parte del universo Ayala, que es la parte romántica. Romántica con ternura en este caso, porque es... Mi pequeño amor, una canción casi una balada chamamesera.
2: Sí, claro.
1: Y el que va a cantar es el propio Ramón.
10: Pequeño amor, todo vive en ti Y la tierra es, en tu cuerpo, fruta madura Me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión mi pequeño amor es un río azul es como una flor que abre su corola en mis manos todo vive en ti el junco y la estrella que muere y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, y el litoral su ensoñación. Y en la magnolia de tu piel, una isla de sol. Yo te siento latir, adentro de mi ser aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros, la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo mi mentira.
1: Mi pequeño amor de y por Ramón Ayala. Complicada tarea la mía, Marcelo, de traer hoy algo tanguero a este mundo del chamamé. Si bien el chamamé y el tango comparten, por ejemplo, el bandoneón, un protagonista fundamental de claro. las músicas. es verdad. Y... Hay músicos chamameceros que han hecho tango y viceversa, músicos tangueros que visitan y han visitado el chamamé. Yo traigo una versión hoy que es una perlita en la carrera de un cantor que, permitíme eh, decir mi, mi gusto, pero un cantor de los que más me gustan, por algunas cuestiones, ¿no? Por, por el color de voz, por la forma de interpretar, porque tiene una cosa provinciana y es argentino Ledesma.
2: Ah, qué lindo, Santiago. bueno, santiagueño. Sí, sí. sí. Y le gustaba mucho, de este, hemos charlado algunas veces, este, un poquito, una gran estrella, eh. Una estrella este fulgurante era. Y él manifestaba siempre su argentinidad al palo eh, argentino le des más
1: nacido en Santiago del Estero como decíamos, llega un poco tarde al mundo tanguero por una, por una cuestión etaria por una cuestión del calendario Llega en el año 52 a Buenos Aires, cuando ya había pasado la gran parte de, de esa década dorada que va más o menos de los años 1938 a 1955, que es cuando aparecen todas las orquestas. Él llega a Buenos Aires y pasa por la orquesta de Héctor Varela, fundamental, para, para difundir su canto, su, su forma de cantar, su... Su particular forma de interpretar los tangos con, con una con una sí. voz que, más allá de la cuestión interpretativa, es brillante. Tiene un montón de eh, sí. características técnicas fundamentales para, para que una voz sea atractiva. Era muy
2: melódico para, sí. para, para cantar y sabía mucho, mucho. Buen conversador.
1: Ah, mire este. usted.
2: Inolvidable,
1: argentino. Y él es uno de los protagonistas de esa época que viene Luego del 55, luego del ocaso de las grandes orquestas Que es la de los solistas Donde brillan los cantores y las cantoras, solistas
2: Es una época donde la historia argentina Estaba muy impregnada de la política uh -huh. argentina ¿no? Y de los golpes militares que eran frecuentes en eh, América Latina y nosotros somos parte del continente, claro. Bueno. Y, de, y de ese movimiento malsano que era elegir eh, gobiernos y no les gustaba a los que mandaban y los que mandaban eh, estaban puestos por las dictaduras militares. Y abajo, adiós que te vaya bien, ¿eh?
1: El, eh, hablas de los golpes y el año 1955, sí, claro. donde se produce el golpe a Juan Domingo Perón, mal llamada Revolución Libertadora.
2: Los triunfadores, tenía, es bueno que hayas citado esto, tenían además la condición, el privilegio de ponerle el nombre al, al golpe, a este golpe dictatorial. Que, que producían, ¿no? Como si fuese entonces, una revolución, mama, ¿no? Claro, entonces volteaban el gobierno, le gustaba, por ejemplo, el gobierno de, de Perón, pero también otros gobiernos radicales, por ejemplo, y le llamaban revolución libertadora. Una, una porquería.
1: Y el año 55, con, con ese hecho trágico que, que incluyó bombardeos a civiles en la Plaza de Mayo, por ejemplo. Así es. Y, sí,
2: efectivamente.
1: Ese año muchos autores lo ubican como el final de la, de la gran época de las orquestas. Y tiene mucho ah, que mira. ver, porque hay muchos, sí. muchos movimientos populares que se terminan con ese golpe, y también las claro. orquestas empiezan a languidecer y también empiezan sí. a entrar otras músicas, ¿no? Es, bueno, empieza de a yo, poquito a entrar la música rock o, o como quieran llamarle sí, claro. en ese momento la nueva claro. ola.
2: es Muy bueno, como de costumbre, muy bueno, es muy buena tu información y tu inferencia sobre la información. Se acaban las grandes orquestas. Las, las grandes orquestas eh, sonaban bien para la época, pero eran imposibles sí. de sostener uh -huh. mucha gente, los sindicatos que comprensiblemente las manejaban o, o tenían que ver con los sindicatos de estas orquestas y resultaban muy caros. Yo he tenido que ver con la programación de, de grandes radios desde que era muy chico, muy chico quiero decir, desde los 17, 18 años, costaba un ojo de la cara, para decirlo suavemente, <risa> sí. programar una orquesta, ¿no?
1: Orquestas, estamos hablando de un promedio de 10-11 músicos.
2: Generalmente eran 12 músicos, uh -huh. la media de una orquesta tipo que programábamos en las, en las radios. Yo comencé trabajando en una radio del interior y tenía que ver con la programación de esa, de esa radio, y poner una orquesta era poner 100 cantores, 12, pagar 12 eh, sueldos de los que estipulaba el sindicato de músicos. Era caro, salía mucho a hacer una programación argentina con orquesta de tango.
1: Y la carrera de Argentino Ledesma es un poco el reflejo de, de esa época, porque él llega a Buenos Aires, decíamos, en el año 52, y pasó por la orquesta de Héctor Varela, pasó por la orquesta de Carlos Di Sarli, donde hizo algunos registros sí. hermosos, luego vuelve a la orquesta sí. de Varela.
2: Lo de Varela era muy lindo sí. también, ¿eh? Tú sí, era muy, muy... Tenía mucha personalidad y era Varela era un líder, ¿eh? Un
1: gran líder Bueno, ahí grabó Fumando Espero, por ejemplo Esa versión ah. antológica de Fumando Espero
2: Sí, sí, sí A la que tanto quiero ¿Sí? Sí. Eh, Ofrecía algunos este, algunas cavernas pero, pero estaba bien Era la moda de, de aquellos tiempos E interpretaba el gusto popular Héctor Varela.
1: Y en el año 57, el sello Odeón, eh, industria que vos conociste y conoces muy bien, Marcelo, sí, claro. la discográfica.
2: Un gran sello, un gran sello
1: musical. Lo contrata para iniciar su carrera solista. Así que es un poco esta carrera de argentino Ledesma, el reflejo de lo que estábamos hablando, ¿no? Año 55, el golpe de Estado. año 57, ya empieza Ledesma su carrera solista. Y va a seguir como solista toda su vida. Como pasó con algunos otros sí. cantores que también habían salido de orquesta, como podemos decir Alberto Podestá, podemos decir el polaco Goyeneche, podemos decir Valdés. ...del estilo claro. de, de... Argentino Ledesma, ¿no?
2: Es cierto, es cierto... ...y ahí estaban estos solistas... De, ...de orquesta... ...que se convertían en líderes... ...populares... ...de la noche a la mañana... ...aunque no están así... ...había un proceso... ...se iban formando... ...iban tomando contacto... ...con la... ...con, con los públicos... y Público viene de Pueblo, recordemos Era bien de Pueblo La música que hacía Héctor Varela
1: Y dirán Los oyentes, las oyentes ¿Qué tiene que ver Argentino Ledesma Todo este verso de las orquestas De los solistas del tango con el chamamé? Bueno.
2: ¿Qué tiene que ver? A ver.
1: <risa> Hemos llegado. Porque en el año 1963, junto a una orquesta dirigida por Jorge Dragone, pianista que acompañó a Alberto Castillo durante muchísimo Alberto tiempo, Castillo. y a otros cantores, porque estaban también esos músicos que se dedicaban a armar orquestas y arreglos para cantores, que no son Troilo, Miguel Caló, no son Carlos Di Sarli, son otro Grupo, otro ejército de músicos que laburaban para estos solistas, como Jorge Dragone. Es sí,
6: cierto.
2: Claro.
1: En el año 63, Argentino Ledesma grabó una versión hermosa de Puente Pexoa, aunque usted no lo crea.
2: Qué lindo. Qué lindo. Mirá qué encontraste, qué bárbaro. Y
1: acá aparece otro, otro indicio vial, Marcelo. Otra referencia vial. Ajá. Este puente. Que servía de acceso a la ciudad de Corrientes, a través del camino sí. del rey entre Corrientes y Empedrado.
2: Y que todavía está ahí, ¿eh? Todavía está ahí, el puente Pexoa.
1: Construido Fantástico. en el siglo XVII, en el Qué paso Pexoa, sobre el, el arroyo Riachuelo, este puente Pexoa. Bueno, y acá aparece eh, alguien también que conociste como autor, Armando Nelly.
2: Sí, claro.
1: Junto a Cocomarola. Claro.
2: Grandes creadores, ¿eh? grandes creadores. Año
1: 1963 para esta versión de Argentino Ledesma de un clásico chamamecero, como es el puente Pexoa.
11: Mi chinita del puente Pexoa Donde te besé Que estaciada en mis brazos Tú me repetías No te olvidaré Tardecitas de sol Y el perfume de amor Que en el puente Pexoa Herida del alma No existió el dolor ¿Cómo estará en la ensenada el viejo Seibal, los jaspineros y orquídeas en flor, donde cantó tiernamente el soluzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, campa, y que me beses como te besé. Bajo las sombras del andar Y ese largo camino Que hoy el destino de ti me alejó No podrá a distancia Borrar esas ansias De unirnos tú y yo Entonces cantaré nochecitas de amor con un tango argentino al cielo divino que nos cobijó como estará en la escena del viejo Seibal los jazmineros y orquídeas en flor donde cantó tiernamente el zorzal. quiero amarme, Contemplarme en tus ojos, campa y que me beses como debes ser bajo las sombras del jacarandá ¿Te acordás mi chinita, del puente Mexoa
1: donde te
11: besé?
1: Puente Pexoa de Armando Nelly y Mario del Tránsito Cocomarola por Argentino Ledesma con la orquesta de Jorge Dragone. Hasta las 2 de la tarde estamos aquí en Voces de la Patria Grande. Marcelo, si te parece, solo si te parece, presentamos al equipo de compañeras y compañeros que hacemos este programa.
2: No solo me parece, sino que pido por favor que lo hagas para pedir ayuda, ayuda al equipo.
1: Pedro Patzer es el ideólogo quien nos propone cada domingo un tema, una temática y una musicalización, así que encabezando esta lista, Pedro Patzer. Marisa Ruival es la productora de este programa de vacaciones en estos momentos, ausente con aviso con su columna sobre las infancias, que volverá en breve nomás, y en la producción de Voces de la Patria Grande.
2: Se la extraña, Marisa.
1: Exactamente. Y la Colomerino, en un ratito nomás, estará aquí al aire con nosotras y nosotros, con la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina, nuestra cultura popular.
2: Que de, decimos la colo, como le dice todo el mundo, porque tiene una cabellera flamígera. Este, <risa> eh, es una colorada. De fuego. Sí, sí. Bericense. Habría que hacer una exégesis que, que este, y publicarla sobre qué es Berizo y el papel que ha cumplido en el folclore y en la historia Argentina, ¿no? La política, por ejemplo,
1: tan argento, ¿no? En relación a, a, estas, a estos cocoliches que somos los argentinos, con tanta inmigración, con tantas nacionalidades, con tantas culturas, con tantas sí. formas de ver el mundo.
2: Pero eso también nos hace un poco la legión extranjera, ¿no? Uh -huh. y, este, y la eh, fue un país siempre el nuestro que ha recibido sin preguntar de dónde venían. A los que venían de muy lejos ¿no? Hablaban otros idiomas Y nunca Salvo algunos chistes de barrio Nunca nos hemos burlado A alguien que no hablara este, El argentino, el español
1: Sí, es un orgullo ser un país De puertas abiertas
2: Sí, es verdad
1: Y tenemos nuestro equipo artístico-técnico Por un lado, Diego Rosato Editor de este programa eh, Es el que Termina de darle todos los condimentos que debe tener un programa de radio Porque este programa va grabado Por lo tanto es Diego quien convierte lo que hacemos en un programa específicamente Y después tenemos a nuestro consejero, nuestro gurú, nuestro jefe espiritual Ya no sé cómo más describirlo Es quien nos elimina todas las dudas que podemos llegar a tener en cuanto al folclore ¿no? Que es Máximo Vargas, el kiaqueño y además aprovechamos para invitar a las y los oyentes A que nos busquen en las redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram Hay ya muchas y muchos oyentes que se han sumado a estas redes Para bueno. saber de qué será el próximo programa Para compartir algún video, alguna canción, alguna información Así que todo lo que nos quieran decir Lo pueden hacer a través de las redes sociales En Voces de la Patria Grande recibimos a nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal sobre Mujeres y Feminismos en la Cultura Popular, Emiliana Lacolo Merino. ¿Cómo andás, Colo? Hola. Pero muy bien.
12: <risa> Qué linda presentación,
1: Marian. ¿Cómo andas? En sí, la ¿cómo semana cómo del 8M. Por ahí.
12: Exactamente, exactamente. Muy movilizada, por supuesto, porque no solo eh, el 8M... Se, se reunieron, nos reunimos las mujeres en la plaza, sino que además durante toda la semana hubo cantidades de actividades ¿no? en distintos puntos del país con, con una intención bien federal de poder ir bueno, reuniéndonos, debatiendo, enojándonos con algunas cuestiones, debatiendo sobre los distintos feminismos, que son muchos, sí. pero sobre todo también buscando una manera de de aunarnos, ¿no? de hermanarnos, como, como escuchaba decir algunas de las mujeres que estuvieron exponiendo eh, en el Centro Cultural Kirchner, por ejemplo, que fue uno de los puntos centrales donde se reunieron ahí el, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Mujeres, este, Géneros y Diversidades, bueno, la Secretaría de Medios, ahí estuvimos conversando bastante y iban apareciendo diferentes puntas ¿no? acerca de todo lo que todavía nos queda recorrer. Eh, para poder igualarnos en derechos.
1: Debo decir, todo, ¿no? Colo, eh, y felicitarte, aprovecho para felicitarte por, porque estuviste brillando junto a otras compañeras ahí en la transmisión de los medios públicos de esas, esas jornadas previas al 8M que se llaman Nosotras Movemos el Mundo. Así que te felicitamos ahí porque tuvimos nuestra embajadora de la folclórica y es un orgullo. <risa>
12: Es tan lindo trabajar con amigas, Marcelo, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> una se siente tan a gusto. Sí,
6: claro. No, gracias, claro. gracias,
12: Marian, por las palabras lindas que dijiste. Pero en verdad, nosotras este, con, estuvimos ahí trabajando con, con Felicitas Bonavita y con Miki Luzardi, que son dos periodistas. Miki Luzardi de, de la casa también, sí. ella trabaja en Radio Nacional Rock, es la directora, de hecho, de Nacional Rock. Eh, y Felicitas Bonavita es una periodista pampeana que ya está afincada en, en Buenos Aires y conduce el noticiero de, de la televisión pública todas las tardes. Estuvimos entre las tres siendo solo puentes eh, en medio de todas estas este, revoluciones que van apareciendo con una búsqueda clara de igualdad de derechos frente a las diferencias. Porque de hecho, el, el lema ¿no? de este año en esto de nosotras movemos al mundo era nosotras movemos el mundo hacia la igualdad, uh -huh. hacia la igualdad de derechos, no hacia la igualdad de, de conceptos, porque la verdad es que este, somos todes diferentes, eh, todas, todos, todes distintos. Bueno, me estoy yendo por las ramas porque es un tema que me voy dando cuenta que me apasiona cada vez más, como pasa con todo, ¿no? Cuando una más se empieza a interiorizar en, en cuestiones que antes desconocía o ignoraba, este, bueno, las cosas, las, las dudas empiezan a, a agrandar otras y otras preguntas que, que van haciéndome este, este, pensar y, y emocionar en estas búsquedas.
2: Y este es un tema, Colo que tiene en la Argentina eh, grandes protagonistas históricas, ¿eh? algunas de las cuales que este, ya no están entre nosotros, se han muerto, han desaparecido, pero no han desaparecido de la memoria colectiva, de la memoria emocional de los argentinos. Pensá que para dar eh, algún nombre de ocasional, pensando en la señora Moró, Alicia Moró de Justo, o pensando en Eva Duarte, de Perón o Evita Perón simplemente, que tenemos historia para contar. O tienen ustedes, las mujeres, honrosas historias para exhibir en la al mundo.
12: Sí, vos sabés que ahora que las nombrás, entre todos los, los informes y las piezas de archivo, incluso que se pudieron ir visualizando, Actualizando durante estos días, sobre todo, es increíble la cantidad de mujeres eh, escritoras, científicas, completamente silenciadas o solapadas por la historia, ¿no? Porque sí,
6: claro.
12: los, los nombres que vos acabas de decir, bueno, por suerte han podido trascender y, y, y cualquiera de quienes escuchen en estos momentos puede ubicar sobre todo de Vita. Pero es impresionante, yo me empecé a enterar de un montón de mujeres grosas, grosas, científicas, por ejemplo, que, que realmente la historia olvidó, ¿no? O, o ni siquiera reconoció públicamente.
2: En materia de conductoras revolucionarias femeninas, tenemos para ser dulce en la Argentina, por suerte, ¿no? Y muchas de ellas nos honran, pero especialmente... A algunos de nosotros se nos produce una gran emoción cuando las nombramos, cualquiera sea su, su ideología o su, eh, o su posición política, ¿no?
12: Está bien lo que decís, pero vos sabés que si lo medís en porcentaje son muchísimas menos las mujeres que han logrado, por lo menos en los medios de comunicación, ser conductoras, ¿no? Eh... Ah,
2: puede ser. Pensando ser. en nuestro pero, ámbito,
12: te digo, pero, pero, pero que... bueno, nada, el, el, el punto es el siguiente y también esto se habló y bastante en varios de los conversatorios y charlitas que, que hubo, es clavado que en general las mujeres, salvo algunas excepciones, terminamos acompañando a, a hombres, ¿no? Este, a hombres conductores, quiero decir. Sí, eh, es cierto. Y muchas veces somos las que terminamos diciendo la temperatura o el teléfono es o llevándole mate al conductor, ¿no? Sí, <ríe> no digo verdad. que sea siempre así, pero Marín, no me, no me dejes mentir, estamos hablando de algo que nos ha sucedido, creo, medio históricamente a, a las mujeres en los medios.
1: Sí, es un sí, rol sí. como que, que tenemos reservado desde hace décadas.
12: Bueno, nos contaba por ejemplo Rosario Lufrano,
1: que en estos momentos
12: es la directora de, de RTA, ¿no? sí. de Radio y Televisión Argentina, sí. que en, en su época, no hace tantos años en, en cuestiones históricas, cuando se presentaba a los primeros castings para trabajar como periodista de televisión, de hecho ella condujo mucho tiempo noticiero, buscaban que diera la altura con el conductor, este, que, su, que su color de pelo más o menos contrastara con lo que buscaban no Dar en imagen, su figura, su sonrisa Pero siempre en torno al conductor a cómo quedaba al lado del conductor Que por supuesto había sido elegido mucho antes eh, Y que después, bueno, si más o menos podía hilar dos o tres frases Mejor todavía, pero esa no era este, la, la búsqueda primera Una se ríe, la verdad, pero bueno Sucede, sucede. Por eso y por muchísimas otras cosas más es que me parece buenísimo que, que de a poco y con mucho trabajo las mujeres nos vayamos organizando en empezar a, a, a mostrar estas cosas, a decirlas, ¿no? Sin ningún pudor.
2: Sí, pero cada vez se ve más y desde hace mucho tiempo eh, a las mujeres como conductoras, como... Eh, como manejando la batuta del director, ¿no? Cada vez se las ve más, me parece, ¿no? Desde luego que nunca será suficiente, pero, pero ahí están las mujeres, ¿no? Las mujeres en nuestra, en nuestra historia, desde Evita y antes, como dije Alicia Moró, que es cierto, una tenía que llamarse Perón y la otra de justo, pero pero ahí estaban y dejaban su impronta.
12: Bueno, yo hoy que están hablando de, del chamamé y, sí. como género, ¿no? y también destacando algunas obras este, muy fuertes, muy marcadas dentro de, de este género chamamesero, por supuesto yo pensé en alguna mujer chamamesera, hay unas cuantas, tal vez la primera que, que puede aparecer si, si hablamos de mujeres en el chamamé es justamente alguien a quien llamaban, llaman al día de hoy, la novia del Paraná, ¿no?
2: Ah, Ramonita.
12: Eh, Ramona Galarza, fíjate, claro. hablando de esto es, es la novia de, ¿no? Tiene que, tiene que ser siempre eh, en, en relación a, a un otro, ¿no? Eh, ella como novia bueno, pero no voy a hablar de Ramona eso quería decirles pero, pero se caía de que maduro diga, que podíamos hablar de Ramona como una de las pioneras, pero como ya hablé de ella no otras pero déjame que diga
2: dos palabras de, de Ramona con una experiencia personal filmé con ella hace mucho tiempo en Corrientes para un programa que yo eh, hacía y era imposible era imposible caminar por la calle con Ramona, la popularidad que tenía esta mujer era extraordinaria, de una, de una riqueza, de una expresividad impresionante, impresionante.
12: Sí, te creo, te creo porque a todas las chamameceras este, más jóvenes que entrevisté me han contado que se han dedicado, entre otras cosas, al chamamé gracias a escuchar a Ramona. Sí, claro. Así de sencillo, sí. caso de eh, las hermanas Vera, por ejemplo, que tanto ah, claro. trabajan por, por las mujeres en el chamamé, organizan un festival todos los años donde solo van a cantar mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Está bien. Eh, las hermanas Vera, bueno, pensemos en Teresa Parodi, pensemos en Ofelia Leiva, todas, Teresa todas. Teresa Parodi,
2: mujer que debe ser la figura del chamamé más importante que tenemos ahora mismo en la Argentina, ¿no? Y se trata de una mujer. Sí, es curioso eso. Y se dice que el, que el chamamé es machista. Eso lo hemos escuchado muchas veces y tal vez en algún aspecto puede ser que tenga alguna presentación machista o machirula pero estamos todos en el, en el baile y bailamos.
12: Sí, sí, estamos todos en el baile y más allá de que podamos mencionar algunas provincias o algunos géneros puntuales, la verdad es que en todo caso eh, el mundo está fundado mucho más por hombres y la historia sí. está contada más por hombres que por mujeres. Así sí. que, digamos, en definitiva se entiende eh, lo que viene sucediendo. Pero bueno... Eh, antes de olvidarme, quiero recomendarles un documental buenísimo que está dado en episodios, se puede ver en YouTube, cualquiera puede acceder a él si, si tiene una, una computadora. Es un, un documental conducido, producido por Gisela Méndez Ribeiro, sí. eh, esta correntina de Paso de los Libres, cantora ella, que la sí. conocemos muy bien. Hemos incluso, Marcelo, alguna vez comido un asado en su, en su casa. Sí, bueno, es cierto. Gis Gisela, que es un amor de persona, además es muy talentosa. Y junto sí. a su compañero de vida, que es un francés, Marcel, se llama. Sí. Igual que tu papá.
2: Sí, eh, mi papá era francés y se llamaba Marcel.
12: Por eso, sí. por eso digo. Pero, pero
2: nunca quiso usar su nombre francés, para todos era en Córdoba, donde, donde vivió este, por suerte, porque ahí nací, era don Marcelo, no Marcel.
12: Y es que está muy bien, está muy está bien. bien. Y además, un dato no menor, vos no me contaste que militó, o por lo menos se reunió en el, con la gente del partido peronista extranjero o ah, algo por el
2: estilo. Él era, más, él, más argentino era que cuando. No. Una vez me mostró por alguna simpatía política, yo había expresado, y me mostró un carné de afiliado al, creo que inexistente, o, o por lo menos solo le escuché a mi viejo hablar de eso, el partida, Partido Peronista Extranjero. Es
12: genial, es genial, es genial. Muy
2: gracioso. Él había nacido en, en París, en un lugar de París que se llama Dubén, y vino ya grande o relativamente grande, más que adolescente, a la Argentina. Donde creció y donde está para siempre, ¿no? Que aquí quedó en tierras cordobesas.
12: Bueno, Marcel, mm. Marcel así se llama el director de, de este documental que, que les recomiendo. El documental se llama El chamamé y sus mujeres, justamente. Mm. Y, y bueno, y son 11 capítulos donde... Eh, Gisela va recorriendo a través de entrevistas, investigaciones material de archivo todas las mujeres del chamamé a lo largo del tiempo, por supuesto están todas las que acabo de mencionar Teresa Parodi aparece, aparece Ramona en fin, casi todas te diría, ¿no? Sí. por no decir todas pero lo que más me llama la atención es eh, la mujer que fue considerada primera chamamecera de la historia o por lo menos la primera mujer que cantando Chamamé grabó un disco en la RCA, Víctor, en el año 1936.
2: ¡Qué bárbaro!
12: Mirá, mirá, había que cantar Chamamé en aquellas épocas, sí, ¿no? Y destacarse sí. y grabar.
2: Un sí. sello tan importante como la RCA, sello en el que trabajé en una época.
12: Sí, un sello increíble por donde pasaron todos y todas. ¿no? Sí. Muy, muy, muy importantes artistas por ahí. Eh, bueno, ¿quién es Angelita Lescano? Una cantante, compositora, ella también componía obras, nacida en Resistencia, en Chaco, en el año 1916. Armate un contexto de época, ¿no? Año 1916, principios del siglo. Ella eh, viaja a Buenos Aires en la década del 30 y empieza a presentarse ya como profesionalmente con su hermana, algo que sucedía también bastante. Mariana podría hablarnos de, de Nelly Omar y su hermana, ¿no? Que cantaban también a dúo y. Seguro, seguro. Y, imagino, se acompañarían o se darían fuerza mutuamente. Y eh, yo puedo aquel...
2: hablarte rápidamente, en una ráfaga nada más. Eh, pues, trabajé en ese, en ese sello y en la industria, desde luego, de una gran locutora de eh, quien tuve el honor de, de ser amigo, que se llamaba Lidia Lescano, una locutora impresionante, casada con otro locutor pedichino inolvidable, en Córdoba. Mira,
12: ¿en sí. dónde? Allá. Ah, en Córdoba, en Córdoba.
2: Eh.
12: Bueno, Angelita Lescano, eh, en el 36, ya estando en Buenos Aires, conoce a un tal don Mauricio Valenzuela, no, que la incorpora, la incorpora a su tribu goyana, así se llamaba su conjunto, que Por estaba Goya. integrado. Por sí, Goya,
2: la ciudad del interior de Corrientes más, más importante después de la capital.
12: Exactamente. Bueno, en ese conjunto estaban Pedro Pascasio Enríquez, me anoté todos los nombres, José Elgul, Porfirio Zapa, otro también sí. nombre súper importante. Bueno, y hasta ese momento una cancionista llamada Coca Monjes.
2: Qué linda palabra, cancionista.
12: <ríe> claro, en aquella época.
2: Sí, sí, sí.
12: Eh, ahora, con Mauricio empieza a, a pegarla, ¿no? Empieza a grabar. O sea, primero tienen algunas presentaciones en, en Buenos Aires, también un poco bancados por el propio sello, digamos, que, que los difundía. Y después terminan grabando varias este, de esas sesiones que, que incluso difundían a través de la radio. Eh, 6 de Enero es una de ellas, La Rinconada es otra. Claro. La em...
2: función de San Baltasar el 6 de enero.
12: Exacto, tal cual. Bueno, y así este, unas cuantas canciones, yo elegí una que me pareció muy hermosa. Les pido disculpas si el sonido no es limpio, limpio, porque imaginen que tiene sus cuantos años. Pero sí me parece que vale la pena para resaltar un poco el contexto, la época, la imagen también de esta mujer considerada la primera chamamecera de la historia, Angelita Lescano, junto a su hermana, guay, que no eh. trascendió del mismo modo que Angelita, eh, cantan Sogué. Me hmm. puse a buscar qué es Sogué exactamente en guaraní. Eh, che es yo, ¿no? O, yo. o mi. Mi. Exacto. Sí. Y sogué es estar pobre, sin plata, Sí. ¿no? Falto de algo que en general se relaciona a falto de guita. Sí. Así que podríamos inferir que es este, mi pobreza, podríamos sí. inferir.
2: Sí, eh, esa, la idea de yo pobre aparece mucho eh, comprensiblemente en los folclores del mundo y en el argentino y en el litoraleño especialmente también con eh, la vertiente quechua, yo recu recuerdo algo que cantaban eh, eh, unos amigos, que era, creo que no capobreta, era yo pobre, no mm. que era la confesión de no tener donde caerse muerto, que hace un pobre.
12: Bueno, escuchemos, tal vez una historia triste, contada de una manera alegre a través de la música. Son las hermanas Lescano con la tribu goyana, hablamos de Angelita Lescano y Goyita Lescano, año 1936, las Qué mujeres bueno. y el chamamé. Con ellas bueno. los dejo y, bueno, y por supuesto les agradezco como todas las semanas. Gracias por el oh. aguante.
2: A vos colo, muchas gracias. Felicitaciones una vez más por tus palabras, por la forma en que las expresas y por estos hallazgos, estos incunables.
1: Emiliana La Colo Merino ha pasado por Voces de la Patria Grande. <música> Thank <laughs> you.
7: No te hubinas,
6: no la mi, a mi, a mi,
1: Gué de Mauricio Valenzuela por Goya y Angelita Lescano. Seguimos Marcelo en Voces de la Patria Grande con estos chamamés y seguramente, mira, es como si las y los estuviera escuchando, pero no pasaron tal cosa, pero no pasaron tal otra, nos va a quedar un montón de música sin pasar, pero... Vamos sí. a cumplir con este clásico de Isaco Abitbol que se llama La Calandria.
2: Qué lindo tema, qué hermoso tema, precioso. Un
1: clásico de los clásicos del chamamé. Por estos hermanos Rudy y Nini Flores. La calandria de Isaac bitbol por Rudy y Nini Flores. Y en el cierre, Marcelo, antes de irnos, sí, y con todo lo que todavía nos quedó por pasar, que seguramente dará para hacer otro programa sobre chamamé u otros programas sobre chamamé, nos vamos a despedir. Con un amigo tuyo como autor de este viejo cacatí y hablamos de sí. Albérico Mancilla y además, ese es tu amigo, y de Edgar Romero Maciel.
2: El Rorro Romero Maciel. <tose> exactamente, De Sauce Corriente. Y Mancilla, qué curioso, que es el gran poeta, para mi gusto, del, del litoral, había nacido en Buenos Aires, eh, pero bueno, se acerenció con con los temas correntinistas y correntinos en general, y eh, escribió algunas cosas maravillosas, como viejo kaakati por ejemplo.
1: ¿no? Y con eso nos vamos a despedir, mencionando que kaakati con, con lo poquito que yo sé de, de, de guaraní, de escuchado por ahí, gracias a, a estar... En, en esta 98.7, en Muy el bellísimo estudio de Radio Nacional Folclórica, es. Cada Cati quiere decir sí. hierba de hedionda o hierba maloliente, ¿no?
2: Sí, para temperarlo, ro, ro, Romero Maciel, que es autor de la melodía sí. y él sí era correntino de, de Sauce, de, de hacía la traducción como hier, hierba oliente, que olía mucho, sí. pero no decía que malolía que, que vos <risas> acabás de, de poner en su sitio la traducción. El es la hierba. Sí. Hierba. Es como si dijéramos yuyo. ¿no? Ahí está. Este, eh, hierba.
1: Y con, con eso nos vamos. ¿eh? Escuchando esta versión de viejo CA Ka Catí en la voz de Ramón Agalarza.
2: Déjame decir sí. de, de, rápidamente dos palabras sobre una Curiosidad. El único sitio donde se usa hierba en el sentido correntino de la expresión, es decir, para tomar mate, es Corrientes. Y esa es otra de las maravillas que tiene el lenguaje este, en esa provincia que, que los correntinos llaman Taragüí.
1: Aquí la voz de Ramona Galarza en el final de este Voces de la Patria Grande con Viejo Cacatí, de Alberico Mancilla y Edgar Romero Maciel. Y saludamos hasta el domingo que viene al mediodía, a las 12. Nuevo horario de Voces de la Patria Grande, Marcelo.
2: Hasta el domingo, nuevo horario, con las mismas ganas de siempre y con el agradecimiento a todos por llevarnos el apunte.
1: Un gran abrazo.
2: Un abrazo, gracias piba.
13: La historia correntina Por fue del Norte Al Paso de los Abal. Quiero recordarte Pueblo de mismos edades, Antes que tus ranchos Queden sepultados por el arenal Añoro tus quintas De enfilados naranjales Tus chinas maduras Quebradas sobre el maizal y tu solar diente que vuelve la tierra arena y que hoy quema mi sangre cuando al recordarte después te de cantar de Caacati a más de quince leguas hay que
6: atravesar
13: voy al trotecito cruzando El bravo Santa Lucía Vigilan tus aguas Los nativos yacarés Y al norte del camino cambiante lonja de arena Lleva tus barrancas Donde sobre el río San Santaguatán Quisiera arrancarte De tu siesta provinciana Gritarle a tu gente Que no te deje morir Echarte a la cara mi sangre de Correntina por ver si despiertas de tu antiguo sueño, mi a ti, boca a Ca ti, de quince leguas hay que atravesar, voy al trotecito, cruzando el mar.